0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 14.09.2022. Gutachten soll Chancen für Fähre ausloten. Cuxhaven. Mit der Einstellung des Linienbetriebs ist zwar die Fähre keineswegs, aber die Idee einer Cuxhaven-Brunsbüttel-Verbindung gestorben. Aktuell gibt es sogar von offizieller Seite her einen Anlauf, das Thema neuerlich zu beleuchten. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat, dass sich Cuxhaven anteilig an einer Machbarkeitsstudie über eine Wiederaufnahme der Linien beteiligen solle. Dass dies gelinge, sei ein Wunsch, der auf beiden Seiten der Elbe bestehe. Wirtschaftsförderer Jürgen von Ahn bezeichnete die Deckung der Kosten für die sogenannte Fährfähigkeit als wichtigsten, aber auch heikelsten Punkt im Rahmen einer Neuauflage der Fährverbindung. Inwieweit die Wirtschaftlichkeit sichergestellt werden kann, soll auf dem Wege einer Treibstoff- und technischen Machbarkeitsstudie untersucht werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Thema Kraftstoffmärkte, von Ahnen angesichts der allgemein steigenden Spritpreise an. Darüber hinaus soll sich das Gutachten unter anderem der Eignung von gegebenenfalls neu zu bauenden Schiffstypen dem Thema Taktung, aber auch dem Aspekt der Fördermittelakquise widmen. Subventioniert werden kann übrigens auch die Machbarkeitsstudie. Die Wirtschaftsförderung spricht von einem verbleibenden Eigenanteil in Höhe von 32.000 Euro, der allerdings durch vier die Anzahl der beteiligten Gebietskörperschaften Stadt- und Landkreis Cuxhaven, Stadt-Unsbüttel und Kreis Dietmarschen zu teilen wäre. Musik um dem wachsenden Bedarf an gefördertem Wohnraum gerecht zu werden, hat sich der Landkreis Cuxhaven dazu entschlossen, eine kreiseigene Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. Die Dringlichkeit, günstige Mietwohnungen mit Hilfe der öffentlichen Hand zu schaffen, ist hoch. Allein der Weg dahin ist schwierig. Das zumindest vermittelten Susanne Schmidt, Direktorin des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen und Prüfungsdirektor Gerhard Fiemann. Beide waren am Dienstag auf Einladung in den Regionalausschuss des Kreistages gekommen, um auf Grundlage des Wohnraumversorgungskonzeptes des Landkreises Cuxhaven ihre Beurteilung der Rahmenbedingungen für die Gründung einer solchen Wohnungsbaugesellschaft darzustellen und das Finanzvolumen in einem Businessplan vorzulegen. Der Zeitpunkt zu solch einer Gründung könne ungünstiger kaum sein, so man. Bei dem Hintergrund steigender Zinsen, hoher Inflation, unterbrochener Lieferketten und Problemen bei der Materialgewinnung würde die Bauwirtschaft nur noch solche Projekte fertigstellen, die gerade in der Pipeline seien. Neue Vorhaben würden zurückgestellt. Zugleich fehlen auch im Landkreis Cuxhaven Wohnungen. Ziel einer Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises sei es, so Fiemann, bis 2035 500 Wohnungen zu bauen, also pro Jahr etwa 50, ein ehrgeiziges Unterfangen. Dafür benötige eine solche Gesellschaft Grundkapital und Liquidität. Bis 2033 müsste sie rund 31,4 Millionen Euro an Eigenkapital aufbringen, wenn man davon ausgehe, dass rund 25 Prozent Eigenkapital eingebracht würden. Das funktioniere allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Liegen die Baukosten für den Quadratmeter Wohnfläche bei mehr als 3.700 Euro, sei die Rentabilität gefährdet. Es gebe Risiken, die beim derzeitigen Verlauf der Konjunktur in der Bauwirtschaft kaum beherrschbar seien. Sollte die Gesellschaft rentabel wirtschaften können und tragfähig sein, sei damit zu rechnen, dass sie nach 13 oder 14 Jahren positive Jahresergebnisse schreibe. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Gesellschaft hänge zudem von den Partnern ab, mit denen zusammengearbeitet werde, etwa der N-Bank zur Förderung der Finanzierung der Bauprojekte, aber auch der Gemeinden, die womöglich Grundstücke bereitstellen könnten, sowie anderer Partner, wie etwa Projektierer bereits vorhandener kommunaler Wohnungsbaugesellschaften oder auch weiterer Kreditinstitute. Gerhard Fiemann hat sich in dem Businessplan vollständig auf den sozialen Wohnungsbau konzentriert, eine Mischung aus sozialem, gefördertem und freiem Wohnungsbau, wie sie einmal attraktiv gewesen sei, habe unter den jetzigen Bedingungen keine Chance mehr. Für frei finanzierte Wohnungen müsste man jetzt 13 Euro pro Quadratmeter Miete nehmen. Das ist im Landkreis Cuxhaven nicht darstellbar, so Gerhard Fiemann. Wenn alles ideal läuft, könnte die Wohnungsbaugesellschaft, so sie bis dahin gegründet und personell ausgestattet worden ist, bereits 2024 anfangen zu bauen, so sie bei der langwierigen Grundstücksakquise erfolgreich ist. Das sahen die Mitglieder des Ausschusses aber durchaus optimistisch. Wenn der Markt den Bedarf geregelt hätte, bräuchten wir nicht über eine kreiseigene Gesellschaft zu sprechen, so Gunnar Böltes, SPD. Der Bedarf ist groß, der Handlungswille in den Gemeinden aber ebenso. Daher beauftragte der Ausschuss die Verwaltung damit, mit den Bürgermeistern der Kommunen, aber auch mit der Siedlungsgesellschaft Cuxhaven Gespräche über eine Zusammenarbeit zu führen. Dugekai-Grundstück verkauft. Cuxhaven. Der letzte Anlauf der Siedlung, das Grundstück im alten Fischereihafen zu verkaufen, ist im Oktober 2020 gescheitert. Die Dugekai-Projektgesellschaft trat damals vom Kauf des Grundstücks zurück. Jetzt hat das Gelände endgültig den Besitzer gewechselt. Nachdem lange nichts auf dem Grundstück im AFH passiert ist, gab es jetzt eine überraschende Meldung. Es ist verkauft. Die Cuxhavener Hafenentwicklungsgesellschaft MbH, kurz EN, hält ab sofort die Fäden in der Hand. Das bestätigte Peter Miesner, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft und der Siedlung. Den Kaufpreis nannte Miesner nicht, doch beim Thema Bebauung gäbe es schon konkrete Pläne. Auf dem Gelände soll das Cuxhavener Hafenhaus entstehen, berichtet Miesner. Ein wenig klangvoller Arbeitstitel, der aber einiges verspricht. Das Gebäude soll eine Bruttogeschossfläche von 800 Quadratmetern haben. Ansiedeln sollen sich hier unternehmen mit einem maritimen Bezug. Konkret gehe es dabei um erneuerbare Energien wie Offshore-Windkraft, aber auch Entwicklung und Forschung solle in dem Gebäude einen Platz finden. Aktuell sind wir in der Entwicklungsphase des Gebäudes, berichtet Miesner. Als geplanten Baubeginn nennt er den Herbst 2023. Die Cuxhavener Hafenentwicklungsgesellschaft gehört zu 94% der Stadt Cuxhaven und zu 6% der Siedlung. So bleibe das Grundstück in der Hand der Stadt, was eine gute Entwicklung des Gebäudes sicherstelle. Obwohl die Information über den Bau des sogenannten Cuxhavener Hafenhauses noch nicht in die Öffentlichkeit getragen wurde, gäbe es bereits eine hohe Nachfrage nach den Räumlichkeiten, bestätigt Miesner. Der alte Fischereihafen in Cuxhaven, kurz AFH, wird durch Norbert Plambeck in der alter Fischereihafen Cuxhaven GmbH entwickelt und betrieben. Das Dugekai gelände war ebenfalls Bestandteil des Gesamtkonzeptes. Plumbeck ist zuversichtlich, dass die Pläne der Hafenentwicklungsgesellschaft für das Cuxhavener Hafenhaus zu seiner Version für den Fischereihafen passen werden. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung: Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion: Winmarketing, Agentur für Text- und Audioproduktion.